0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Hoy día vamos a comenzar en Marcos capítulo 3 del versículo 20. Marcos 3 del verso 20 para adelante. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo. Me gusta eso, de nuevo se agolpó, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni aún podían comer el pan. Es tanta la necesidad de las personas que están siguiendo a Cristo. El avivamiento viene con tanta fuerza. El, el, el movimiento del espíritu viene con tanta fuerza que la gente se agolpa a la casa donde está Jesús y dice la palabra que no pueden ni siquiera comer pan. No tienen tiempo los discípulos para descansar, no tienen tiempo para estar ahí eh, descansados comiendo el pan tremendo, bendigo a los que están conectados ahí, dice Silvia estoy con mi sobrino Mateo, que el Señor le bendiga mucho entonces tenemos, tenemos a Jesús acá con los discípulos y un movimiento de multitudes, me impacta ver que es la gente la que viene a Jesús en multitudes y están buscando el toque del poder de Cristo el versículo que sigue, el verso 21, dice cuando lo oyeron los suyos, cuando dice los suyos, está refiriéndose a la familia de Jesús, a la familia directa, a la familia consanguínea. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí, su familia. La familia directa, consanguínea de Jesús, piensa que Jesús está loco. Yo te pregunto, ¿a cuánto nos ha pasado que nuestra familia no nos entiende? Que muchas veces tu familia no entiende el reino en tu vida. Que tus padres no entienden el reino de Dios en tu vida. Que tu esposo no entiende el evangelio en tu vida. La familia consanguínea de Jesús. Piensan que está loco y quizás con sus mejores intenciones quieren, quieren sacarlo de ahí. Dice la palabra que lo llevaron para, para que se lo quieren llevar. Vinieron para prenderle para, porque decían está fuera de sí. Su familia está preocupada. La familia consanguínea de Cristo. Pensando qué le está pasando al Jesús que conocimos. Qué le está pasando. Ellos no pueden ver que ese Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Seguramente la familiaridad que tuvieron con Él durante tantos años... Les ha hecho perder de vista que Él es el Hijo de Dios. Todo Hijo de Dios, tarde o temprano, va a tener que luchar contra la incomprensión de su familia. La incomprensión de un esposo, la incomprensión de una esposa, la incomprensión de los padres, la incomprensión de los hijos. No entienden. Y Jesús sí te entiende si lo estás pasando, porque Él también lo pasó. Su familia pensaba que estaba loco. Y lo quieren tomar y llevárselo, sacarlo de ahí. Habían estado con Él hace 30 años y ahora no saben qué le está ocurriendo. Se está manifestando el Hijo de Dios. Estuvieron... Todo el tiempo, hasta 30 años con Él y sin duda ahora no pueden entender, no pueden comprender quién es realmente ese Jesús. Es muy probable que tu familia tampoco entienda el reino del Señor en ti. No lo comprenden, no lo entienden. No entienden por qué estás hoy día hablando de las cosas de Dios. No entienden lo sobrenatural. Dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dice Pablo, porque para ellos son locura. Y me impacta saber de que la familia de Jesús, los consanguíneos, sus hermanos y hasta su madre María, no está entendiendo nada. Quizá más adelante sí lo van a entender, pero ahora no lo están entendiendo. Cuando estamos aquí en Marcos capítulo 3, estamos en el primer año del ministerio de Jesús. Ya el segundo y tercer año ellos van a entrar al reino, van a entrar y van a entender, pero por ahora no están entendiendo nada. Tienen un susto. Están asustados porque piensan que Jesús está fuera de sí loco, te volviste loca, te volviste te, te, te volviste loca le dicen, te volviste loco tú no entiendes nada el hombre natural, dice el apóstol Pablo, no entiende las cosas que son del espíritu porque para él son una locura y existen dos tipos de personas en la tierra, la gente que está en un estado natural y la gente que está en un estado espiritual los hijos de Dios son personas que caminan en, 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 el, en el estado espiritual. Pero la gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Jesús, la gente que no tiene al Espíritu Santo, no entiende nada de las cosas espirituales. Y yo puedo entender que la gente sin Jesús tenga prejuicios con respecto a los cristianos, con respecto a los evangélicos. Y muchos prejuicios hay en tu familia. Tú estás batallando con los prejuicios de tu familia. Tienen prejuicios. No entienden las cosas que son del Espíritu. Porque estas cosas se pueden entender solamente en el plano espiritual. Y lamentablemente la familia consanguínea de Jesús no está entendiendo nada. Jesús sabe que más adelante lo van a entender. Y van a Jesús y lo quieren prender como llevárselo porque para ellos Jesús se volvió loco. cuántos me dicen amén? Si estás peleando contra la incomprensión de tu familia, quiero decirte que Jesús entiende perfectamente lo que estás viviendo. Y yo te digo ánimo, paciencia, mucho amor, mucho amor, mucha oración, mucha paciencia. Porque tarde o temprano sí lo van a entender. Por ahora no entienden nada, pero lo van a entender. Por medio de tu oración, por medio de tu búsqueda, por medio de tu intercesión, ellos van a llegar al reino en su tiempo. Por ahora tranquilo, si te encuentran medio loco, si te encuentran que algo te pasó extraño. Tranquilo, a Jesús le pasó también. Y luego dice el versículo 23, 22, perdón, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, miren, observe esto, ya están viniendo religiosos de otra parte a atacarle. Al principio Jesús está batallando contra los religiosos de su propia zona, pero ahora ya la fama de Jesús ha crecido. Entonces viene gente de afuera, de Jerusalén, ahora a atacarle. Vienen de afuera. Vienen comitivas de religiosos, de personas religiosas, a atacarle desde Jerusalén. Dice: los escribas que han venido de Jerusalén decían que tenía al diablo. Oh, qué fuerte. Belzebú le llama. Qué triste. Jesús batallando contra la incomprensión de su familia y ahora contra la incomprensión de estos religiosos fariseos que ahora la explicación que le dan. Porque cómo explican los milagros que Jesús hace, cómo explican las sanidades, cómo explicas el reino. Entonces no es el diablo, es el diablo. Dice, los escribas que habían venido a de Jerusalén decían que tenía a Belzebú. Belcebú era una deidad cananea y era una representación del diablo. La palabra Belcebú significa el señor de las moscas. Hay una película que se, que, que se estrenó años atrás que se llamaba El Señor de las Moscas. Bueno, la palabra Belzebú significa el señor de las moscas. Era una deidad demoníaca y hace referencia al diablo. En otras palabras dice Jesús. Jesús tiene al diablo. Y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Cuando la religión no puede explicar el reino, siempre van a llegar a este, este argumento. Yo lo he visto, yo lo he visto. A nosotros, hace algunos años atrás, cuando el reino golpeó, golpeó nuestro ministerio, cuando el reino de Dios vino con poder a nuestro ministerio, empezaron a haber liberaciones y sanidades y estábamos en una denominación, nos dijeron a nosotros que hacíamos hechicería. Y el presidente de la corporación donde nosotros fuimos pastores comenzó a, a enviar mensajes a las iglesias diciendo que nosotros con la pastora practicábamos la hechicería. Cuando la religión no tiene cómo explicar porque la gente es liberada, es sanada, es restaurada y ya no tienen más argumento. Entonces lo que viene ahí es esta explicación que parece lógica. Es el diablo que tienen al diablo. Y entonces por el poder del diablo están haciendo lo que hacen. Y a nosotros vivimos la difamación. Varias veces la hemos experimentado. Varias veces no, un, un siervo de Dios tiene que estar preparado para la difamación. Porque tarde o temprano viene. Y se mandaron mensajes diciendo que nosotros estábamos practicando la hechicería y que por eso la gente recibía sanidad y qué sé yo y todo el poder en mover espiritual era hechicero tú vas a ver a la religión dando el mismo argumento hasta el día de hoy cuando no se puede explicar el avivamiento cuando no se puede explicar el mover del Espíritu Santo en un lugar se va a decir que es del diablo para desacreditarlo para que venga el descrédito. Para que la gente deje de experimentarlo. Entonces están diciendo que, que Jesús tiene al diablo. Y que por el poder del diablo está haciendo libre a la gente. Jesús responde en el verso 23, 24, 25 y hasta el 26. Del verso 23 al 26. Jesús le responde a los religiosos con parábola. Jesús le encantaba enseñar de una manera en que ellos puedan entenderlo. Y les da una parábola y les dice lo siguiente. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. Es como Jesús le dice, venga, les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo. Y les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Jesús le dice, es imposible que yo esté conectado al diablo, porque ningún reino dividido, ni una casa dividida puede permanecer. Si hay algo que tiene el enemigo es que él nunca va a pelear contra sí mismo. Y aquí hay un principio y está diciendo que la división provoca destrucción en una casa, en una familia. Por eso es que el enemigo va a querer, quiere dividir este país. Hace algún tiempo atrás nosotros hablamos de eso. ¿Cómo el diablo quiere dividir Chile? El diablo sabe que dividiendo la nación, ¿y qué dividido que está Chile? ¿Qué dividido que está este país? A mayor división no puede permanecer. Chile no puede permanecer dividido. Chilenos mapuches, derecha izquierda, a, hay, una, a, hay una cantidad de partidos ya en el país, a mayor cantidad de partidos, mayor división, mayor destrucción. En la unidad está la fuerza. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, ningún reino dividido puede permanecer. Yo no puedo estar, yo no puedo estar trabajando con el diablo. Es imposible, porque significa que el diablo estaría dividido. Y un reino dividido, una casa dividida, no puede permanecer. Lo que Jesús está enseñando acá es que la división trae destrucción en una familia, la división trae destrucción en una iglesia, la división trae la destrucción de una empresa, de un matrimonio, se destruye. Y Jesús dice, no, 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 es imposible que yo esté trabajando con... Eh, esté trabajando con el poder del diablo porque yo estoy contra el poder de Satanás. Por lo tanto, es absolutamente imposible. La enseñanza aquí que nos va dejando esto es que lo, lo que está dividido no puede permanecer. Y el diablo seguirá trabajando en la división del país, en la división de la iglesia, de las iglesias, en la división de las empresas. Mientras más se peleen los trabajadores con los empresarios, menos va a poder el país surgir adelante. Al diablo le conviene tener a trabajadores y empresarios divididos. Y hay partidos políticos que trabajan de esa división, trabajan y sacan fruto de la división. Cuídate, cuídate, porque hay partidos políticos que aman esa división. Es más, sacan dinero a través de esa división. Trabajan por dividir al mapuche y al chileno. Trabajan por dividir al trabajador y al empresariado. Trabajan para dividir a eh, la, eh, los diferentes ámbitos. Hay gente que está trabajando para provocar una gran división entre hombres y mujeres. Que el hombre y la mujer estén divididos. Que el hombre y la mujer no estén juntos, ellos trabajan para dividir, porque es en esa división ellos sacan fruto. ¿Quién saca fruto de la división? El diablo y sus seguidores. Nunca trabajes a favor de la división, siempre la iglesia tiene que trabajar a favor de la unidad. Entonces Cristo está diciendo acá, es imposible que yo esté trabajando, que esté trabajando a favor de Satanás, porque yo estoy trabajando contra él, lo estoy echando fuera de las casas, de las familias, de las personas. Pero el principio está ahí, la división provoca destrucción. Y el pueblo de Dios no puede estar a favor de la división, sino de la unidad, de la familia, del país. Trabajemos por la unidad del país. Trabajemos por la unidad de nuestra ciudad. Trabajemos por la unidad, aún si estás en el área de la a favor de la unidad. ¿Cuánto me dicen amén? Y Jesús en el verso 27 termina diciendo, Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Qué tremendo es esto. Lo que Jesús está haciendo aquí en el verso 27 está explicando lo que él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a terminarle la fiesta al diablo. Jesús vino a terminarle la fiesta a Satanás porque el diablo estuvo tranquilo hasta que llegó Cristo. Satanás estuvo tranquilo, nadie nunca molestó al diablo en realidad y na nadie nunca tuvo la autoridad para molestarlo. El diablo trabajó tranquilito en la tierra hasta que el reino de Jesús entró en, en la tierra. El diablo tenía todo bajo su, bajo su poder antes de Jesús. Fue Cristo cuando llegó. Este hombre fuerte representa al diablo. Jesús vino a atarlo. Jesús entró a esta tierra hace más de dos mil años atrás y entró a atar al hombre fuerte representando al diablo. Lo ató para saquear los bienes que tenía. ¿Qué bienes tenía el diablo? El diablo se había apoderado de la salud de muchas personas. El diablo se había apoderado de la paz de la gente. El diablo se había apoderado de esos bienes, la sanidad, la libertad, el amor. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a atar al diablo. Lo primero que hace Jesús es atar a Satanás. Y una vez que lo ata, saquea los bienes. Los bienes que el diablo había robado. La paz de una familia, la sanidad de alguien. Jesús entró. Y en este versículo 27, Cristo está explicando su ministerio de liberación. Y ese ministerio de liberación se sigue cumpliendo. Cuando el reino de Dios entra en una casa, atamos al diablo de ese hogar y saqueamos lo que el diablo se había robado. ¿Qué se roba el diablo de una familia? Se roba la paz, se roba la economía, se roba, se roba el matrimonio, se roba los hijos. Pone, trae drogadicción, alcoholismo, trae depresión antes de Cristo el diablo tenía el control total hasta que el reino de Dios entra y, y el poder de Cristo ata al hombre fuerte y luego que es atado el hombre fuerte Jesús recupera todo lo que el diablo te había robado había robado salud, finanza, familia áreas de tu vida que estaban a, el diablo las tenía a Apoderándose de ellas el Jesús en el versículo 27 Le está enseñando a los religiosos Cuál era su ministerio Cuál era su ministerio Y el ministerio de liberación es eso Entramos a una casa Que el diablo tenía Entramos a esa casa Ahí hay drogadicción, hay alcoholismo, hay divorcio, hay peleas. Y entramos a esa casa, atamos al hombre fuerte de esa casa, ese demonio, ese espíritu demoníaco que está en esa casa. Lo atamos en el nombre de Jesús. Y luego que atamos el diablo, comenzamos a devolverle a la gente aquellas cosas que el diablo les había robado, que ya nombré. Libertad, paz, amor, gozo, Familia. Salud que el diablo había robado. Gloria a Dios. Jesús en el verso 27 explica su ministerio de liberación. Atar al hombre fuerte. Y es eso lo que vino Jesús a hacer. A atar al hombre fuerte. Y ese ministerio se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. En tu vida, en tu casa, en nuestras ciudades. A nivel de ciudad. Qué lindo, qué poderoso es cuando una iglesia empieza a atar al hombre fuerte de la ciudad y dice, vamos a atar al hombre fuerte de León. Vamos a atar al hombre fuerte de Valparaíso. Vamos a atar al hombre fuerte de Angol. Vamos a atar al hombre fuerte de esta ciudad que ha tenido a la gente eh, sin gozo, sin paz que ha tenido a la gente en la pobreza que ha tenido a la gente en la hechicería que ha tenido a la gente en la muerte vamos a atar al hombre fuerte de la ciudad, de, de, de la provincia de Arauco vamos a atarlo y le vamos a devolver en el nombre de Jesús a las personas la vida, el gozo, la paz el bienestar que el diablo les ha robado me encanta el verso 27 porque explica el ministerio de la liberación. Atamos al hombre fuerte y le devolvemos a la gente lo que el diablo les había robado. Eso es lo que Jesús está diciendo a los fariseos. Eso es lo que viene a hacer, a deshacer. En el, en, en, más adelante en el, en, el evangelio, en el primera de Juan dice que el hijo del hombre vino a deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, dice, dice ahí eh, Juan, para esto apareció, eh, dice, para deshacer las obras del diablo. Y el ministerio de liberación tiene que continuar hasta que Cristo regrese a esta tierra. El ministerio de liberación es atar al hombre fuerte y entregarle a las personas... Qué lindo es cuando una persona que estaba en droga recibe libertad. Qué lindo es cuando un matrimonio estaba a punto de divorciarse y viene el reino y, y trae reconciliación a ese matrimonio. Qué lindo es cuando una persona que era adicta recibe libertad. Una persona que está en depresión, viene el evangelio, ata al hombre fuerte y le devuelve a esa persona las ganas de vivir una persona que estaba en depresión. Y eso fue el ministerio de liberación. Atar al hombre fuerte y devolverle a la gente lo que el diablo le había robado. Ahí le explica Jesús el ministerio de liberación. Pero en el verso 28 y 29 y 30, Jesús le da una advertencia a los religiosos. Y les dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos. De los hombres, todos los pecados van a serle perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean, ese pasaje, míralo desde este punto de vista maravilloso. Lo que está diciendo Jesús ahí es que todos los pecados van a ser perdonados a los hijos de los hombres. Y todas las blasfemias que la gente pueda decir, todas las blasfemias van a ser perdonadas. Todos los pecados y todas las blasfemias van a ser perdonadas a los, a los hombres. Pero en el versículo 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. La pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y yo te quiero decir que en el contexto en el que está escrito este pasaje, la blasfemia contra el Espíritu Santo es determinar rechazar a Jesús. Cuando una persona continuamente rechaza a Jesús, ese pecado de rechazar a Jesús le llevará al infierno eterno. Alguien dice, pastor, yo una vez hablé mal del Espíritu Santo, me reí, me burlé del Espíritu Santo, pero ahora soy un creyente. Queda de manifiesto que si ya eres un creyente, no cometiste tal blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una oposición, es una determinación de no creer en Jesús. Los fariseos, los religiosos, los escribas determinaron voluntariamente decir Jesús no te creemos y te rechazamos. Entonces cuando alguien dice ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es rechazar a Jesús. Una y otra vez oponerse a Jesús, oponerse a su ministerio, oponerse a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer arrepentirse y no querer reconocer a Jesús como el Señor y como el Salvador. Cuando una persona rechaza a Jesús voluntariamente, está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este fue el pecado de los fariseos y de los escribas religiosos. Se opusieron a Jesús y determinaron voluntariamente no creerle. Y yo quiero que tú entiendas eso, porque hay gente que muchas veces está atormentada y dice, perdí mi salvación porque hablé, me reí o dije algo que quizá fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. No lo es. Si estás en Cristo, no lo es. No lo es. La blasfemia contra el Espíritu Santo, te lo vuelvo a repetir, es determinar no creer en Jesús rechazarlo voluntariamente, no querer arrepentirse, no querer reconocer a Jesús y ese fue el pecado continuo de los fariseos y los escribas que los llevó a la condenación eterna. Determinaron no creer en el Hijo de Dios y de esa manera blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Quiero liberarte de que tú digas, yo una vez dije algo contra el Espíritu Santo, hablé del Espíritu Santo, me reí. No es el pecado, no es la blasfemia, es rechazar a Jesús, es rechazar a Jesús. Y ese fue el pecado continuo de los religiosos que lo rechazaron siempre a Jesús. Y finalmente dice, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. ¿Por qué están diciendo que Jesús tiene al diablo? Porque están buscando una y otra manera, una y otra manera de rechazarlo. Están buscando una y otra manera de no creer. Y lamentablemente en esta tierra hay gente que se irá al infierno. Perdóname que sea tan directo, pero así lo dice la palabra. Hay gente que se irá al infierno. Hay gente que se va a ir a la condenación eterna porque una y otra vez están rechazando se niegan a arrepentirse se niegan a reconocer sus pecados y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo rechazar a Cristo una y otra vez bien amados hoy día hemos sido edificados en la palabra voy a resumir y decirte si ves que tu familia no te entiende no entiende el reino en tu vida. Jesús también lo experimentó. A Jesús lo llamaron loco. Sus familiares. Después ellos lo entendieron. Probablemente hoy día tu familia no entienda nada de lo que a ti te está pasando. Es probable que tu familia no entienda y está llena de prejuicios contra los cristianos, contra los evangélicos, contra la iglesia. Ora por ellos. Jesús, yo creo que le, Jesús amaba tanto su familia, que no habla de ellos, sino simplemente Jesús está experimentando lo que muchos de ustedes quizás están experimentando. Probablemente sí lo estás viviendo. Y yo quiero decirte que si tu familia no te entiende, Jesús sabe que es así. Y Él también lo experimentó, lo llamaron loco, está fuera de sí. Enseñamos también hoy día acerca de... El ministerio de liberación de Jesús. El ministerio de liberación de Jesús. Vamos a atar al hombre fuerte y vamos a recuperar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Allá tiene que venir alguien a decirle al diablo, diablo se terminó tu fiesta, voy a recuperar el gozo en esta mañana, voy a recuperar mi familia, voy a recuperar todo lo que el enemigo me ha robado a través del reino. Recuerda que el diablo trabaja en la división, porque la división trae destrucción a la familia, a una casa, trabajemos por la unidad y no por la división. Y no blasfememos contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negarte a creer. Yo sé que si estás aquí, obviamente, ya el mensaje está claro. Estás creyendo. Estás caminando con Jesús. Pero vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de muchos. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 9 8 1 7.